этот день. Что-то... Да. Мэра же утвердили. Словно это еще касалось Эбергарда, на такси уехал в префектуру, в строй. Вдруг, в надежном тепле, среди знавших его, встретится Хассо. Вдруг случится что-то там. Таксист, намолчавшись, выпалил. Весь Махортовский тоннель встал. Вентиляцию отключили. Все задыхаются. Коллапс. А с 1 мая машин на 3 миллиона больше. Эбергард не знал, что, как. Попробовал. Да куда уж им заниматься городскими проблемами? Лишь бы карман набить. Варье. А ветеранам пенсию пообещали в два раза больше прожиточного минимума. По четырнадцать тысяч. И таксист нахмуренно смолк, поглядывая в зеркало, спросил. «Это за тобой? Давай-ка я тебя высажу». Но к префектуре джип не поехал, развернулся через сплошную, ушел на Тимирязевский и на разворот. Префектурный постовой полистал для виду журнала дежурства и почесал под фуражкой. Команда прошла из приемной хассу не пропускать и заявки на пропуск вам не принимать. Но фиксировать, кто заказывал. Так что извиняй, постовой не говорил раньше Эбергарду ты. Эбергард непобежденно достал телефон, потыкал кнопки, посторонился, чтоб не мешать проходу, приветствуя знакомых, отодвинулся еще за колонну, чтобы не слышали, кому звонит. Выбрался на улицу, не отнимая телефона от головы. Еще прошелся по двору и, как только его скрыл угол, двинулся в сгустившейся среде, дорожкой к метро, почувствовав, болят ноги и оглядываясь. Не догоняет никто, за деревьями не стоят. Навстречу с надеждой выхватил телефон звонок. Кто догадался остановить? Во-первых, не опаздывай на суд. Мы должны обсудить мой гениальный план. Приходи уверенным и спокойным. И еще. Мы не могли бы увидеться завтра? Надо кое-что обсудить. Не про суд. У тебя что-то случилось? Не совсем у меня. У нас. Ты беременная? Почему-то спросил он. Рассмеется, когда она... Ты что, дурак? Нет, конечно. И начал уже смеяться. Ну, я не хотела так по телефону. Я беременна. Уже возле метро на всякий случай запомнить окружающих, уже пожалев деньги, и на это нужны деньги, он прокричал, чтобы скорее и с этим. Я думал, ты как-то ответственно подходила к нашему общению. Ты уже сделала все, что нужно? Я готов помочь с врачами, с оплатой. Неужели у нее ничего этого нет? Эбергарда толкали каждый, чувствительно задевал, никто его не видел. Я решила оставить ребенка. Много лет женщина хотела сказать так. И вот сказала, плыла где-то там, повыше в своем клубящемся счастье, что легче воздуха и невероятно грузоподъемно, уже отдельно от пожеланий, желаний, мнений Эбергарда, сразу и навсегда став омерзительный, тошнотворный ему. «Спасибо!» — прорычал он. «Большое спасибо!» И побежал в метро. Теперь зачем-то заторопившись, забившись меж спин, и девять станций, девять остановок, 
нянчил телефон в ладони. Сейчас адвокат пришлет объясняющиеся, подлизывающиеся, покорное, вопросительное, тревожное, сомневающиеся, испуганное, но нет, 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 нет. Долго прохаживался меж рынком и перекрестком, высматривая знакомых, с кем встречался в лифте, с кем заходил в подъезд. Никого. Вот. Обогнал нагруженную мать и школьницу. По выходным они выводили дышать крошечную, начесанную собачью породу. Поздоровались? Может, инстинкт, а может, вспомнили. У подъезда трое образовали равнобедренный треугольник. Переминались утепленные кроссовки, штаны из непродуваемой ткани. Один сказал что-то вроде «вот он». Обернулись, разошлись шире, подтягивая перчатки и засеивая курками снег. «Как там в школе?» — спросил Эбергард. Забрал у матери сумки, я помогу. Не идете на крестный ход, вот и вместе. Я на крестный ход пойду. И вдруг понял, нет, не пойдет и он. Спрятал глаза, словно под козырек серой такой кепочки, согласившись с пинком, плевком, хватом за шиворот. Он не скоросло, как на коленях, загораживаясь школьницей, Протопал в подъезд, чуть разогнувшись, когда дверная пружина отработала в плановом режиме, без задержек, никто следом, и выглянул пусто. Прежде чем шагнуть из лифта, телефон прозвонил, просто вызов. Он выключил. Скорее бы стонала Улрике, так тяжело. Как хочется домой. Ты нашел уборщицу, чтобы перед нашим приездом... Так боюсь рожать. Ты не отпустишь мою руку? «Обещай, ты не уйдешь, даже если я ничего не буду видеть и помнить. Обещай, больше не уходи, обещай!» Днем звонили в дверь, и они ответили, кто. Вдруг квартирные воры проверяют, есть кто дома днем. «Так страшно! Ты точно не знаешь, кто это? Может, позвонить участковому? И почему нельзя включить городской Эбергард? Эбергард, Эбергард!» словно скачала из интернета новый голос себе и подбирала громкости мелодию. «Пойдешь на крестный ход?» «Нет, настроение есть, но боюсь оставлять тебя. Уже пора всегда быть рядом». Ей казалось, началось схватки, звонили и звонили подруги, мама, врачи, беременные, рожавшие, кто-то. Он зажег свечку привезенную из Лапландии, и сел напротив пасхальной службы в телевизоре, разглядывая официальные лица, простые проверенные лица, белые платки, коммерсов, желавших казаться простыми, Медведева, Путина, где стоит мэр, как накрашены жены, как терпят дети, ни слова не понимая из, дожидаясь, когда скорым шагом, словно стесняясь, по пустому городу вокруг храма, Протечет малолюдный крестный ход отборных, помахивая флагами и крестами, и выключил, как только сказали «Христос воскресе, дорогие телезрители!» Эбергард попросил «Пусть все это кончится. Пусть та сделает аборт завтра. Пусть больше ее не будет. Чтобы не пришлось встречаться, не пришлось говорить». Пусть и в прошлом ее не будет, пусть так ее не было и не будет, а суд. Проверял телефон. 
не отстают. Звонили. Ругался. Ведь только зарекся. Дальше без личного. И вот именно в этот отрезвляющий момент она как посмела думать, что может родить ему? Что ее какого-то ребенка можно сравнить с Эрной или девочкой, что родит ему Улрике? Не мог теперь даже представить себе тело. Как мог этого касаться? Ведь никакого особого удовольствия, вообще никакого удовольствия. А уж тем более чувств. И в сто крат более любви. Какой там нахрен ребенок? Подстроила доброта. Все его проклятая человечность, сочувствие. Дать немного тепла. Пусть кто-нибудь адвоката зарежет. Он бил и вколачивал в поисковые строки, как уговорить подругу сделать аборт, как убедить девушку прервать беременность, как быстро сделать аборт и набрасывал кривыми, намеренно неразличимыми вдруг Ульрике сокращениями план победы. Отсутствие материальных условий не подходит. Так, вот, первое, я тебя люблю. Второе, я тебя очень люблю. И хочу быть когда-то потом, послезавтра, когда-то. Обозначить условия некий временной протяженный отрезок с тобой навсегда путем образования семьи через свадьбу. Третье. Я не могу без тебя. Четвертое. Но. Но решение о зачатии, рождении и появлении ребенка должно быть строго обоюдным. У ребенка должны наличествовать обязательно оба родителя, чтобы рос он в полноценной любви. Ребенок должен на свет появиться желанным. Это ведь чувствуется. Даже плод чувствует. Подсознанием. В подсознании остается. Нежеланность, травма. Трагедия на всю жизнь. Калека. Так, пятое. Тут переходик на. Я тебя люблю. Но ребенок именно сейчас, вот сегодня. По таким-то, продумать каким причинам, Разрушит навсегда, сделает невозможной нашу любовь вообще. Вместо того, чтобы скрепить, обеспечить уже наше будущее, как ты, скотина, надеешься, наоборот, будущего нас лишит. В этом нет сомнения, это ясно, и ничего с этим не изменится. Ни через год, никогда. Шестое. Сейчас действовать быстро, как зародыш, даже не зародыш, какие-то плодящиеся клетки, икра, начальный этап, не перешедший как бы собственно в жизнь, современными методами, без последствий. Это будет знаком доверия и доказательством любви с ее стороны, что окончательно закрепит их отношения. А если даже не совсем начальный этап, то... Это он сам придумал. Зачатый так, вот так вот. Организм не может быть здоров. Генетика там, ДНК, совместимость... Они должны к зачатию, можно даже обозначить когда, подойти ответственно, не рисковать. К чему суета? Когда они решат, то желанный здоровый малыш. Не представлял, как говорить, без бумажной подсказки, не упустив ни пункта, спокойно, изначально спокойно и зная, убедит. Другого исхода не существует. Убедит, ясно же. Разминался, глядя в окно, на неспящую машину, проверял дверь, слушал, как дышит Улрике, не хотел Веронику Ларису больше видеть. Пусть только суд пройдет. Надо только собраться. 
последний обстоятельный, доброжелательный, уверенный, даже ласковый разговор, ну и потом свозить ее к врачу и подождать у кабинета для поддержки, если попросит, жалея и благодаря, отвезти по итогам домой и даже посидеть у постели немного. После этого лежат. Один разговор провести как следует, собраться, все только от него зависит. Разговоры с адвокатом, разговоры с теми другими существами, разговоры с монстром, разговоры с Эрной, разговоры с кем-то, кому требовалось картину объяснить объемно, в целом разговоры пылали вокруг до неба. И не прогорала. Говорил, говорил. Он не вышел из переговорного процесса, он здесь, открыт для, и снова думал, кровь, вот что могло бы. Если бы с ним что-то случилось, совсем непоправимое, какая-то ампутация, кто-то бы близкий умер, мать. Еще, вернее, бы убили, да, того, кого он любил больше себя, чтобы жизнь Эбергарда потеряла ценность так, бумажки, монетки. Тогда окружившие, они поняли. Им бы так показалось. Он ускользнул. Его забрало горе, и власти над ним они больше не имеют. Страшнее того, что случилось с ним, они не смогут уже. Он не мог придумать, кого же так потерять вместо себя, кого у него должны убить, чтобы он вырвался. Неужели ребенка? А вдруг мало им будет и ребенка? Ты так и не ложился. Нет. А ты что-то так рано? Мне кажется, началось, не знаю, странное ощущение. Позвони врачу, неудобно так рано. Звони, мы же платили. Он сходил к дверному глазку. У лифтов выжимала тряпку уборщица. Ты позвонишь участковому? Да. Если б ты знал, как это тяжело вынашивать ребенка. Мужчинам не понять, господи, за что такие страдания женщинам? Неужели трудно было заранее переехать? Потратить три дня? В новой квартире мне было бы легче. Там все приспособлено. Я повернуться не могу на этой кухне. Я не могу больше все это видеть. Я ненавижу. Ты будешь дома? Ты весь день сегодня будешь дома? А устраиваться на работу? Я думала, какие-то собеседования. Ты мониторил рынок труда? Мое мнение, если тебе оно интересно. Тебе не интересно? Я же вижу, что совершенно неинтересно. Я в твоих глазах никто не верю. Все. Забудем. Ну хорошо. Мое мнение. Лучше устроиться в иностранную компанию. Видела по телевизору. Мэр приезжает в округ. Улрике ушла рассказать по телефону о своих ощущениях. Вернулась показать, как выпирает пяточкой, видишь, толкается. Чувствует папу. Поговори с ней. Ну скажи, я здесь, доченька. Ну говори. Уходила, возвращалась и присаживалась надолго обсудить. Я вдруг подумала, она ведь не может прямо сейчас перевернуться. Неужели все будет сегодня? Или завтра уже бы скорей? А если совпадет, роды и суд? Я не могу не пойти на суд. Улрики заплакала. Говорила, все, не плачу, беру себя в руки. Уходила в спальню и плакала. Там громче. Он закрывался дверьми, очистил не всматриваясь телефон от нанесенного за ночь страшного ссора. «Эрна!» Она отвечала ровно. Он не улавливал в голосе ее частиц тепла, каплевидных вкраплений, 
с повышенной относительно среднего уровня температуры нет. Ты знаешь, что тебя завтра приглашают в суд? Да. Я не хочу, чтобы ты шла. Я тоже не хочу. Лучше заболей и не ходи. Она спросила поживей. А так можно? Конечно. Еще веселей. И в школу не ходить? В школу лучше сходить. Хочешь, поговорю об этом с мамой? Не надо. Она тоже не хочет, чтобы я шла. Вот видишь. И чтобы не выпускать, удержать какую-то жизнь, отклик с той стороны, сейчас напишу тебе огромное письмо. Я сейчас не хожу в интернет. И закрылась. Ладно. Тебе не интересно, что напишет отец? Лень нажать две клавиши? Все равно? Буду ждать, когда. Хотелось ему, чтобы Эрна пришла, и судья Чередниченко все решила в его пользу, без переносов, для до полного выяснения мнения ребенка. Ему не хотелось, чтобы Эрна приходила, потому что ей, ему, будет тяжело. Напишу, чтобы ты не сказала на суде, мое отношение к тебе не изменится. Не написал. Нельзя проявлять волнение и слабости. Не потому. Потому что было это неправдой. Хотелось ему уже не покорение мира, а гораздо большего. Добиться любви двенадцатилетней девочки, чтобы у нее жгло глаза, если бы он собрался отсутствовать. Улрики не смолкала, закончив по телефону. Шла к нему, жалуясь, причитая и плача. Вцепившись в «Завтра я должен выглядеть солидно», Эбергард сбежал, у подъезда не встретили. А что скажут, если с ними заговорить? Скажут последний день? Он тоже считает. Пошел веселей, придумывая шутку. Нехотя из теплой машины на холод выбрался злоглазый человек в плечистой куртке блестящей, натянул шапочку на уши и брел по его следам. Машина. Какая-то машина. Вылез из нее? Кажется, другая. Попятилась с парковки. Может, человек шел просто так? И машина отдельно. Но все теперь имело к нему отношение. Не верил. Надо верить в хорошее. Но страх жрал помимо его разумений. Сам к постоянной тянущей тяжести в животе на улице добавлялось предчувствие укола в место, где череп садится на шею. В какой-то подходящий для этого зазор. Вот поэтому задирались плечи, прижимался затылком воротник. Он делал вид. «А, ничего!» — смотрел с очащимися глазами. Как вдруг снесло ветром тучи солнца, проявились цвета, какая-то весна, способная все делать другим. Пусть делает все другим. Поворот. Нет, человек все-таки шел за ним. Вот и машина, бывалая пятерка БМВ, обогнала и, включив аварийку, встала на углу. Дальше куда? В его жизни всегда сбывается хуже. Чем худшее он понял. Все это делается так. И существует так, как существует. И делается то, что ненадолго и скоро кончится. Понял и сразу, после сказанных внутри слов «скоро кончится», почуял первый раз за столько дней легче. И упал, раздирая запястья подставленных ладоней, а заледеневшую снежную корку. Потому что догнавший и обгонявший его человек ударил ногой Эбергарда в бедро без слов, как по-спортивному, тяжело покачнувшемуся, обтянутому резиной снаряду, и прошел вперед 
не оглянувшись. Никто не оборачивался. Этого не видел. Словно Эбергард поскользнулся и поэтому ворочается в снегу, обхватив бедро руками и скуля, пробуя, можно встать. А теперь можно разогнуться. И все это правильно, переживаемо. Эбергард же не кричал «почему?» Не бежал следом за человеком. Вот он стоит на повороте возле машины, так нужно. Шаг, еще шаг, болит, но терпимо, поковылял дальше. Он думал купить для суда костюм, влезал в примерочный в один за другим, переминаясь по полу, усеянному булавками, пластмассовыми подворотничками и кусками папиросной бумаги, за стенкой гнусавил какой-то. Нет. Рубашку со смокингом носит с запонками. Нет, мне нужен смокинг. На две пуговицы. Но чтобы носить с джинсами, а не так, как носят дядьки. Именно черного цвета, а не графитового какого-нибудь. И ткань класса Royal, чтобы ручная работа. Ничего не подошло. Нет, все время, не давая себе оглянуться, хромылял изображая. Смотрю на витрины, ищу костюм, туфли, делая вид спокоен. Кому-то звоню, делая вид, зашел выпить кофе, улыбаюсь своим непобедимым делам. «Что-то нагнали ДПСников», — сказал таксист. Эбергард догадался. Мэр вышел. И в ожидающей толпе под плакатом «Закладка третьей очереди торгово-развлекательного центра «Радость мира» Замерз так, что заболела спина. За стеклами, построенной второй очереди, угадывались фуршетные столы. Голос, выписанный с похорон и демонстрации на Красной площади, вещал. «Церемонию освящения проводит викарий патриарха Русской Православной Церкви».